Bien, hermanos, gracias al Señor por una oportunidad más que tenemos. La iglesia se encuentra bendecida y en victoria, como siempre la iglesia del Señor está. Y esta mañana, hermanos, vamos a dedicar los siguientes minutos para estudiar la palabra del Señor, no sin antes recordando, hermanos, lo que es la visión de nosotros como iglesia y lo que hemos pensado, ¿verdad?, en nuestra nuestro propósito, nuestro objetivo es ser una iglesia siempre guiada por el Espíritu de Dios, una iglesia que se enfoque en aquellos que no asisten a ninguna iglesia y que seamos siempre una iglesia que pueda inspirar a sus miembros a servir y a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, la meta que todos tenemos debe ser ir al cielo con Dios. Hemos de orar para que esto se lleve a cabo en nuestras vidas y que un día estemos como las almas que vio Juan bajo el altar de Dios. ¿Se acuerdan? Eso es lo que miramos y eso es lo que vamos a meditar esta mañana. Precisamente esta mañana yo quiero invitarlos nuevamente a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Dice el texto en cuestión, el texto de esta mañana, al abrir el cordero, el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de aquellos que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Y a gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos, que también sufrirían la muerte como ellos. El tema de esta mañana, hermanos, le he titulado, Cambio de Paradigma. Siguiente slide, por favor. De lo temporal a lo eterno. La palabra paradigma es una palabra que se usa para describir el conjunto de experiencias, las creencias y los valores que afectan la forma en cómo nosotros percibimos la realidad de las cosas. Básicamente es la manera de cómo nosotros entendemos el mundo, cómo entendemos a la humanidad y cómo entendemos el mero conocimiento de las cosas. Un paradigma, un ejemplo de un paradigma, de un cambio de paradigma más que nada, es el acontecimiento que todos nosotros quizás estudiamos cuando fuimos a la escuela, acerca de lo que la gente creía antes del siglo XVI, acerca del sistema planetario. Antes se creía y era comúnmente aceptado que el centro era eh, que, que el centro del universo era la Tierra y que los planetas y el Sol mismo giraban alrededor de la Tierra. Y así se había aceptado eso desde antes de Cristo. Se había aceptado y todo el mundo creía que el, la Tierra era el centro del universo. Y aún a pesar de que los astrónomos encontraban ciertas eh, dificultades para explicar todo lo que sucedía en el universo, o en lo que se conocía del universo, 
los científicos o los astrónomos de ese tiempo inventaron una serie de teorías casi inverosímiles para poder explicar ciertas condiciones de los planetas de los astros. Nadie cuestionaba si verdaderamente la Tierra era el centro del universo. Hasta que apareció un hombre llamado Nicolás Copérnico. Este hombre, este astrónomo, presentó la otra, hizo la otra proposición y dijo, no, la Tierra no es el centro del universo. Más bien es el Sol alrededor del cual giran los planetas. Y trayendo esta explicación, pudo entenderse muchas cosas que la antigua astronomía no podía explicarse. Pero no fue fácil cambiar, no fue fácil cambiar de un pensamiento de que la Tierra era el centro del universo al hecho de que ahora nosotros lo vemos como un sistema solar donde el Sol está en el centro de nuestro sistema planetario y las, todos los planetas girando alrededor de él. No es fácil hacer un cambio, no es fácil cambiar de un paradigma, de algo que uno está acostumbrado a algo que es completamente diferente y extraño, incluso contradictorio. Pero aquí, hermanos, lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, nos habla de almas que están en la presencia de Dios. Almas que pudieron desafiar lo que la sociedad de su tiempo no aceptaba. Y todos yo creo que de alguna manera estamos confrontados entre lo temporal y lo eterno. Casi siempre nuestros enfoques de las cosas que vivimos, parece que las vivimos mucho más de este lado del temporal que del lado de lo eterno. Parece que las cosas que vivimos en este mundo nos presionan y nos orillan, nos arrinconan al punto de que hacemos más las cosas temporales, invertimos más tiempo, dinero y energía en las cosas temporales que en las cosas eternas. Parece como si una persona hiciera un viaje a California. ¿Cuántas horas son de viaje a California? 24, 26 horas. Imaginen que una persona hace este viaje a California y prepara su automóvil, le cambia el aceite, le pone llantas nuevas, lo, lo lleva a la alineación... Después de preparar su vehículo, uh, pone en su maleta algunas cosas para el viaje, pone comida para estas horas que va a viajar. Luego investiga en un mapa los lugares donde puede abastecerse de gasolina, los lugares de descanso, y puede ver todos los puentes que va a atravesar, puede ver todos los lugares que puede visitar en el tra trayecto de aquí a California, y hace todos sus preparativos de un viaje de 24 horas, sabiendo que va a California para vivir 50 años después, 50 años uh, en este lapso de tiempo, pero no hace nada para prepararse del tiempo que va a vivir allá en California. Solo hace todo tipo de preparaciones para el viaje y no se prepara para el tiempo de 50 años que va a vivir en California. Creo que uno... Le diría a esa persona, es absurdo lo que estás haciendo. 
¿Cómo puedes prepararte en el viaje de 24 horas con todos los detalles, con todas las, eh, lo que vas a necesitar en ese viaje y no puedes prepararte para el tiempo que vas a estar en California? Creo que eso es absurdo, pero a veces esa es la actitud del ser humano. Preparándose en este mundo, viviendo, aprovechando, invirtiendo tiempo, dinero y energía para las cosas de este mundo que son temporales, a diferencia de prepararnos para las cosas que son eternas. Por eso en este tema, cambio de paradigma de lo temporal a lo eterno. Ese es el punto que puedo yo ver en Apocalipsis capítulo 6. Aquellas almas de estos, de estos cristianos que habían podido llegar a la presencia de Dios, ¿qué hicieron que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué entendieron que nosotros necesitamos entender? ¿Qué conocimiento tenían que nosotros necesitamos tener para poder también estar en la presencia de Dios? Creo que ese es el punto que yo quiero mencionar esta mañana. ¿Qué conocimiento? ¿Qué entendieron? ¿Qué sabían ellos que lograron estar en la presencia de Dios? Cosas que nosotros también necesitamos entender, conocer, saber. Por lo menos había tres cosas que los hermanos podían haber entendido. En primer lugar, ellos entendieron que la vida del hombre en esta tierra es una vida de peregrinaje. Incluso en Hebreos capítulo 11, versículo 13, se nos dice que aquellos hombres de fe vivieron en esta tierra sin alcanzar lo prometido, creyendo que eran solamente extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Y eso es lo que estas almas que estaban en la presencia de Dios habían entendido en primer lugar. El libro de los Salmos, capítulo 90 y versículo 12, nos anima a pensar de esta manera. Todo el capítulo realmente, el capítulo 90 de Salmos, nos anima a pensar realmente de lo temporal que es nuestro paso por la tierra. Todos nosotros, dice el Salmo número 90, somos como la hierba del campo que hoy está y mañana se está, está marchitada, seca, lista para ser quemada. Nuestra vida no es más larga que la vida de las flores en una pradera. Eso dice el Salmo número 90. Por eso en el Salmo 90, 12 dice, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Estas almas que habían llegado a la presencia de Dios, lo primero que entendieron es que nuestra vida aquí en la tierra es una vida pasajera. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Cómo, cómo una persona que va a California podría pensar que su viaje a California, ese viaje de 24 horas, se va a preparar tanto para eso en lugar de prepararse del tiempo que va a pasar allá en California? De igual manera... Aquellas almas que habían llegado a la presencia de, de, de Dios habían entendido que la vida en este mundo es una vida de paso. Y que un día iban a estar en la presencia del Señor y era, y era para eso que ellos se estaban preparando. Tan cierta es la vida temporal en este mundo que un hombre escribió acerca de la muerte diciendo, las estadísticas sobre la muerte son impresionantes, mueren uno de cada uno. ¿Captaron? 
mueren uno de cada uno. O sea, nadie puede escapar. La vida en la tierra es una vida temporal, es una vida pasajera, y no debiéramos invertir tanto en este mundo como en la vida eterna que nos espera. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ese es un cambio de paradigma. En nuestra mente a veces chocan. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y Él explicaba estas cosas a la gente, la gente se quedaba patinando, como se dice comúnmente. Cuando Cristo les dijo, por ejemplo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuando Él hablaba de la familia. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él estaba hablando de asuntos eternos, porque esa familia es la que perdura por la eternidad. Pero nuestro paradigma de este mundo nos enseña otra cosa. El paradigma de este mundo nos dice, no, la familia es lo más importante. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, eso es lo más importante. Ese es el paradigma del mundo, paradigma de lo temporal. Pero el paradigma eterno es, dice, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Cristo habló de las riquezas, ¿qué dijo? Hagan tesoros en los cielos, donde los ladrones no entran y donde la, los tesoros no se oxidan, no se echan a perder. Ese es Cristo hablando de las cosas eternas. Pero el mundo, ¿cuál es el paradigma del mundo con respecto a las riquezas? Amontona todo lo que puedas aquí en la tierra. Recoge todo lo que te venga en gana. Alcanza todos los logros de tu vida. Cristo dijo, ¿qué ganará el hombre que logra amontonar todo lo que hay en el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Ese es el paradigma eterno que Cristo estaba presentando. Pero el paradigma del mundo... Es, no, 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 junta todo, aprovecha aquí tu vida, trabaja, 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 y vuelve a trabajar, y vuelve a trabajar, y, y sumérgete, y agarra otro trabajo, un part-time. Ese es el paradigma del mundo. Pero el paradigma de Dios es, hagan tesoros en el cielo. Entonces, fíjense ustedes cómo cuesta trabajo a veces entender qué es el paradigma de lo, o cambiar más bien del paradigma de lo temporal, a lo eterno. Pero eso es lo que los cristianos de ese tiempo habían entendido, y estas almas que habían llegado a la presencia del Señor habían entendido que su vida en la tierra era una vida temporal. Segunda cosa que los hermanos habían entendido, esas almas que habían llegado a la presencia del Señor, habían entendido es lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2. Si ustedes tienen su Biblia y me acompañan, el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Aquellas almas que habían llegado a la presencia del Señor habían entendido este siguiente punto. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la segunda verdad que ellos habían entendido. No amen al mundo. 
el paradigma de lo temporal nos dice, aquí hay que amar a todo lo que, lo que hay en el mundo. Eh, es la palabra que circula en la sociedad, es la palabra que se nos empuja a creer, a vivir, cuando los cristianos que habían llegado a la presencia de Dios, las almas de aquellos que habían llegado a la presencia de Dios, habían entendido en no amar las cosas del mundo. Es cierto que usamos las cosas del mundo, es cierto que las cosas del mundo nos traen un beneficio para el constructor de casas, las herramientas modernas de construcción es algo que les gusta tener. Para los cocineros, ¿verdad?, los mejores utensilios, los mejores eh, sartenes, los mejores estufas y, y cosas que se usan, eso es agradable para ellos. Los que realizan los oficios diversos aman estas cosas, digamos, le, les gustan porque les traen una mayor facilidad para llevar a cabo sus tareas. Pero eso es muy diferente de dedicarse a amar aquellas cosas, al punto de descuidar lo que es eterno. Y eso es lo que dice este, este pasaje que acabamos de leer. Aquellos, aquellas almas que habían llegado a la presencia de Dios, habían aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Habían aprendido a amar a Dios y amar al prójimo sobre todas las cosas. Algunos aman las cosas del mundo por encima del amor a los hombres o del amor a, la, a, a los semejantes o del amor a Dios. Pero los cristianos que habían llegado a la presencia de Dios habían aprendido a amar a Dios sobre las cosas del mundo. Dice aquí, ¿verdad?, que las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no es de de parte de Dios, es de parte de lo temporal. Todas las cosas que hay en este mundo solo serán combustible para el día final. Dice el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 3, que cuando llegue el día final, aún el cielo mismo será desintegrado, la tierra y las obras que en ella hay serán desechas, todo será un simple combustible en el día del juicio de Dios. Por eso, nuestra mente debe cambiar de lo temporal a lo eterno, de lo efímero a lo que es permanente, de lo transitorio a aquello que va a perdurar para siempre. Los cristianos que habían llegado a la presencia de Dios habían entendido lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 4. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Este es, un, este es un paradigma eterno, hermanos. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Si alguien ama las cosas del mundo, si alguien es capaz de invertir todo su tiempo, toda su energía, todo su dinero en las cosas del mundo, se hace enemigo de Dios. Así de sencillo. Pero obviamente cuando alguien ama a Dios entonces las cosas del mundo tendrán otro valor secundario, ter terciario o de cualquier otro valor. Dice en Lucas capítulo 16, versículo 15, Lucas capítulo 16, versículo 15, y esta es otra cosa que los había, que los 
cristianos que habían llegado, las almas de los que habían llegado a la presencia de Dios, habían entendido muy bien. Dice el Lucas capítulo 16, versículo 15. Entonces Jesús les dijo, Ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta, en esta versión dice, repugnante. Fíjense cómo los, las almas de los que habían llegado a la presencia de Dios habían entendido cuáles son las cosas que Dios se agrada y cuáles son las cosas que a Dios le repugnan. Ellos habían entendido que muchas cosas que en este mundo se honran, muchas cosas que en este mundo se reconocen, ante Dios son repugnancia. Esto suena duro, suena eh, muy pesado, pero es exactamente lo que las almas de aquellos cristianos habían entendido. Si nosotros de igual manera logramos entender las cosas que agradan a Dios, si logramos poner en nuestro corazón el hacer las cosas que agradan a Dios, pasaremos del paradigma de lo temporal a lo eterno. Y de eso trata el mensaje de Dios. Que nosotros logremos cambiar, logremos enfocar nuestra mente a aquello que es eterno, aquello que es duradero, aquello que permanece para siempre. Dios quiere que cambiemos de lo temporal a lo eterno. Hay una película que miramos hace tiempo, y a lo mejor usted la ha mirado. Si, levante, si la ha mirado, levante su mano. La película se llama La Sociedad, La Sociedad de los Poetas Muertos. Es una película donde uh, Bob Williams interpreta el papel de un maestro de un profesor, y él invita a los estudiantes que acaban de ingresar a esa escuela, los lleva ante un lugar donde tienen trofeos, ustedes saben que muchas de las escuelas, en la entrada de las escuelas exhiben los trofeos, diplomas, fotografías de generaciones pasadas, Robert Williams lleva al grupo de estudiantes que acaban de ingresar a la escuela y los lleva a contemplar los trofeos pero también los lleva a contemplar una fotografía de estudiantes de hace 80 años atrás. Y mientras él les está explicando acerca de la brevedad de la vida, les va señalando cada uno de, los, de las fotografías y, y, y llega a este punto donde les enseña a la fotografía de una generación de estudiantes que había, se había graduado 80 años atrás. Y en la explicación que este profesor le da a sus estudiantes, les dice, todas estas personas que miran aquí, en este preciso momento, son abono de plantas en algún jardín. Con ello, les quiere decir que ellos debían aprovechar el tiempo. E incluso él utiliza una frase que ustedes han oído, carpe diem que significa aprovecha el día. Porque ese es el día que nosotros tenemos que aprovechar. 
Ese es el día en que nosotros debemos entender las cosas que le agradan a Dios y no terminar haciendo aquellas cosas que a Dios le repugnan. ¿Cuáles son algunas cosas que a Dios le repugnan? ¿Cuáles son algunas cosas que Dios aborrece? Yo creo que una de las cosas que Dios aborrece es la indiferencia ante las evidencias que Dios nos da día tras día. Si hay algo que Dios no puede tolerar, porque yo creo que estaremos de acuerdo en que cuánto dolor nos causa al corazón el que alguien nos haga una indiferencia ante nuestro amor, ante nuestro ofrecimiento, ante nuestra ternura y ante todo lo que hacemos por una persona y que luego sea indiferente a lo que nosotros hacemos. Hay muchas cosas que el ser humano está haciendo que repugnan, que le repugnan a Dios. Y la invitación es que tenemos que aprovechar el tiempo y aprovechar el día, aprovechar las oportunidades para hacer aquello que a Dios le agrada. Y, es, y aquellas almas que habían llegado a la presencia de Dios, como lo ve Juan, son personas que habían entendido que la vida es breve aquí en la tierra. Que ellos estaban solamente de peregrinación aquí en la tierra. ¿Lo hemos entendido nosotros? Ese es el primer paso para llegar a la presencia de Dios. Número dos, los cristianos que, o las almas que habían llegado a la presencia de Dios habían entendido que ellos debían amar a Dios y no amar las cosas del mundo. Por eso llegaron a la presencia de Dios, porque ellos habían aprendido a no amar las cosas del mundo. ¿Lo hemos entendido nosotros? Segundo paso para ir a la presencia de Dios. Los, las almas de los que habían llegado a la presencia de Dios habían entendido que hay cosas que a Dios le repugnan y ellos habían hecho las cosas que a Dios le agradan. ¿Lo hemos entendido nosotros? ¿Lo hemos vivido? ¿Lo estamos viviendo en, nuestro, en nuestros días? Estamos en camino a la presencia de Dios. Un día también estaremos como las almas que vio Juan, ante la presencia de Dios. No importa, como dije, ¿verdad? No importa que sea, aunque sea un rinconcito, pero es mejor estar en un rinconcito en el cielo de Dios que en el mejor espacio en el mismo infierno. Así que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar de nuestro, de nuestro paradigma de lo temporal a lo eterno, de lo efímero a lo infinito, de lo transitorio a lo permanente. Y esto no significa que seamos inútiles aquí en la tierra. Esto no significa que vamos a dejar de valorar las cosas que hacemos aquí en la tierra. Al contrario, haremos lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren bien cómo andan, no como necios, sino como sabios. Hay una obra que se escribió hace años, es una obra donde una joven, es una obra nada más, una obra de teatro, donde la joven que interpreta el papel de Emily muere, en la tercera escena la joven muere, <coughs> pero se le da todavía la oportunidad de regresar a la vida y se le dice... <coughs> 
se le dice, tienes la oportunidad, oportunidad de regresar a la vida, pero tienes que elegir un solo día de tu vida, ¿cuál día de tu vida quieres regresar? Y la joven Emily, en esta obra, decide regresar en el cumpleaños, el día de su cumpleaños número 12. 12 años tiene la niña cuando en la obra regresa a la vida. Y cuando ella regresa a la vida, y sabe que nada más tiene un solo día para vivir, se da cuenta, se da cuenta en ese día de cuántas cosas pasó por alto ese día de su cumpleaños. Ella piensa, o ella pensaba, ¿verdad?, que su pastel era lo más importante, la fiesta con sus amistades y su familia era lo más importante, pero cuando tiene la oportunidad de regresar un solo día a la vida, se da cuenta de la belleza de las flores de su mamá, se da cuenta de muchos detalles que anteriormente había pasado por alto. Si nosotros supiéramos y entendiéramos cabalmente que nuestra existencia en esta tierra es realmente una ínfima parte, una micro, micro, micro parte de la eternidad que hemos de vivir, creo que de, cambiaríamos fácilmente de lo temporal a lo eterno. Si pudiéramos ver como Cristo miraba las cosas, como Cristo miraba las cosas de este mundo y las cosas eternas, creo que nosotros entenderíamos y valoraríamos ese tiempo que tenemos aquí para hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Las almas que vio Juan ante la presencia de Dios debajo del altar de Dios habían logrado ya lo que nosotros estamos luchando día tras día. Pero ¿cómo le hicieron ellos? ¿Qué conocimiento tenían? ¿Qué entendieron ellos? ¿Qué prioridad tuvieron en sus vidas? Creo que es algo que necesitamos nosotros también entender, vivir, para poder pasar de este paradigma de lo simple temporal a aquello que es eterno. ¿Qué mejor manera de concluir este mensaje diciendo, bueno, Dios nos ha provisto de un tiempo para vivir. Algunos vivirán 70 años, otros vivirán 80 años, otros vivirán más de 80 años que quizás después de esa edad hasta sea una carga vivir esa edad, esos años. Sin embargo, la pregunta más importante es, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? ¿Qué estamos ¿Cómo estamos usando ese recurso que Dios nos da? ¿Estamos haciendo buen uso de este tiempo que Dios nos da? ¿Estamos satisfaciendo las, el propósito que Dios quiso para nosotros? ¿Ese amo celestial que, que nos proveyó, con, que nos provee de vida, estamos haciendo lo que agrada, le agrada a Él? ¿Nos estamos preparando para vivir una eternidad al lado de Él? Esas son preguntas que cada uno debemos de respondernos. Esta mañana vamos a ponernos de pie para cantar un himno. Si alguien necesita la oración de la iglesia o si alguien necesita entregar su vida al Señor, este es el momento de pasar.
de esa mentalidad, de ese paradigma de lo temporal a lo eterno. Piense en las palabras que hemos hablado, piense en el mensaje que de Cristo quiso darnos, piense en lo que la Biblia nos enfatiza una y otra vez, pasar de lo temporal a lo eterno.